0: Podcast cállate, arroba podcast cállate en Instagram, comencemos. ¿Sabes qué? Yo la verdad todavía no sé cómo poner, no sé si decir música, o poner efectos de sonido, pero en algún momento lo haría, la verdad, que si escucharas unos aplausos ahí y una música para comenzar, que pam, 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 pa 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 pam, 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 pa 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 pam, 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 Pam pam, pa 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 pam pam, stop. Pam pam, 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 pam. Y ya, se acabó. Ahora sí. Bueno, soy el señor Romano. Este, les deseo, bueno, que estén bien, que estén tranquilitos. Yo ya les dije, bueno, síganos en Instagram, arroba podcastcállate. Y yo estoy muy feliz porque esta semana, bueno, yo es muy raro de tener que decir esta semana, porque las noticias. Ahorita duran que si sí, dos días de relevancia y ya Yo creo que lo que podemos hacer es escuchar esto dentro de un año y decir Ah, mira, sí, así estaban las cosas en, en julio del 2020, está bien Pero hasta ahí Bueno, mira, este Bueno, esta semana Bueno, primero, Podcast Cállate Fue, o sea, perdón, está llegando Comenzó con Anchor Luego se fue para Spotify Luego llegó Google Podcast, luego eh, Overcast, está en Public Radio o Radio Public, algo así, no recuerdo cómo, 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 es la cosa. Pero bueno, un poco de plataformas que yo la verdad ni conocía. Entonces estoy bastante feliz. Y bueno, también síganme por ahí, ¿vale? Síganme. O sea, ustedes ya saben, ustedes tienen que seguirme por todas partes. ¿Estás en Spotify? Siguiendo. ¿Estás en Instagram? Siguiendo. ¿Estás en Google Podcast? Sígueme. Me ves por la calle, no me sigas, porque me va a dar miedo. Y te dije, o sea, yo de repente que mira, ¿tú qué, qué estás haciendo aquí? Coño, es que tu voz, es que esa voz, yo creo que yo la conozco. Y te digo no, esta voz es solo mía. Ya, fuera de aquí, déjame en paz, déjame agarrarme el autobús tranquilo. Pero bueno, en fin, vamos, vamos a continuar. Miren, yo voy a cumplir con un deber bastante hecho de los coñazos, como se dice en Venezuela. O sea, algo. Mira. Yo digo que. No, 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 no no sé cómo decirlo, pero es que es muy gracioso porque yo quiero hablar de. Primero quiero hablar de Mike Tyson. Mike Tyson, pues yo no sé nada de boxeo. Es un carajo de. O sea, para mí, Mike Tyson es un carajo que se cayó a coñazos toda su vida. Le dijeron Mike. Tiene 54 años, papi. Ya tienes que dejar de caerte coñazo. Carajo, bueno, está bien, no me caigo de coñazo. Pero el carajo dijo, marico, yo tengo 54 años yo me quiero caer coñazo. <risa> Entonces, coño, el carajo, ajá, exboxeador quiere seguir boxeando y se está preparando para una pelea. Y yo cuando vi esto dije, oye, no puede ser. Pero yo a mis 54 años yo lo que quiero es estar tranquilito. Mira, yo soy un gordito tranqui. Mis preocupaciones son, bueno, ahorita obviamente conseguir trabajo, que obviamente cuando consiga trabajo yo les voy a contar por aquí. Oye, yo tengo que, 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 que coño, que, que drenar, que chismear con algo, ¿vale? Porque yo no tengo amigos. O sea, ya les dije, mirar es horrible y de y verdad yo no sé por qué coño yo no me he tirado del obelisco de Argentina, porque a veces me provoca. En fin, este... <ríe> bueno, <ríe> ya mis 54 años y quiero seguir siendo el mismo gordito este tranqui, de repente de comer, de repente, bueno, seguir trabajando, qué sé yo, no sé, este, vivir de, de mi trabajo, O de mis hijos, de qué, qué sé yo, no sé, yo ni siquiera sé. Pero tú crees, no sé, yo, 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 yo voy a confesar algo, yo nunca me he caído coñazos. Yo, verga, me habré caído coñazos en el liceo, que sí, dos veces, pero esas veces yo creo que sí, ni, ni cuentan. Porque yo sé de gente que incluso en la universidad se cae coñazos y bueno la vez es que les conté que, que un carajo entró al bar donde yo trabajaba y se fue sin pagar y le caía coñazos, bueno tampoco es que fueron muchos coñazos pero yo soy, yo soy una persona muy, muy tranquila yo yo soy como, como Edward Norton que yo oye yo nunca me he caído coñazos con alguien capaz un día me he caído coñazos en un bar pero no sé por ahora, mira, la, si te soy sincero, provocarme mucho no me provoca. Capaz a mis 54 años. También quiero hablarles de Kanye. Mira, perdón. Quiero hablarles del señor West. El señor Oeste. Y le voy, voy a decir así porque... Es que yo no sé cómo se dice. Yo no sé si es Kane o Kanye o Kaina West o, o whatever. What, no sé. De paso creo que ni me sale porque... No sé. O sea... Es que, es que yo, 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 yo realmente es como que pienso en cómo se escribe y, lo, y escucho cómo lo, lo pronuncian di, di, distintas personas. Es como, ok, no sé. Mira, yo voy a hacer un disclaimer. Yo ya dije, yo no sé nada de boxeo, no sabía nada de Mike Tyson, no sé nada de Kanye, de Kane West, de, del señor West, perdón. Yo realmente no sé por qué es famoso. Yo creo que es esa gente que tú dices bueno, es famoso y yo, pero Creo que en mi vida habré escuchado que si nada más una canción de él y ni siquiera estoy seguro si esa canción es de él. Ya les dije, yo soy, o sea, usted imagínese que usted le dice, mira, tienes que agarrar un tren desde aquí, desde el Capital hasta La Plata. Coño, está bien, vamos a agarrar el tren para La Plata. Pa. Entonces de repente tú dices, bueno, tengo que esperar aquí, ¿qué más? Entonces yo me siento al lado tuyo, te digo, ah mira, vas para La Plata. Oye, sí, ah, bueno, yo también. Y comienzo a hablar contigo, y listo. Yo no soy periodista, yo, yo, no, soy, yo no soy un coño de eso. Así que, o sea, ya, yo soy un carajo que, que lo que hace. Imagínate, es tan cutre la vaina que lo, se escuchan por aquí los carros pasando. O sea, son. Esas son las cosas. Es que, es que esto es muy gracioso. Porque yo cuando me mudé para acá, para mí fue como que coño, qué lindo tener una ventana que de hacia la avenida. Porque coño, yo sé, yo la verdad a veces me gusta sentarme a fumar, ver hacia la avenida, ver la noche, ver el semáforo, de repente como a las 3 de la mañana, bueno, claro que esto ha sido más que todo en la cuarentena, ¿no? Que de repente a 3 de la mañana no pasan carros, o de repente pasa uno y el siguiente pasa que sea a las 5 de la mañana, bueno. Eso a mí me relaja bastante. Coño, pero esa moto, listo, ya se fue la moto. sigo ¿Sí? diciendo, chicos, si ustedes van en moto, los quiero mucho, pero... Pero oye, no me hagas tanta bulla pana, coño. poquito de... de, de bueno, no sé. De... Bueno, lo que yo estaba diciendo es un carajo. Que yo pongo mi teléfono aquí y yo, yo lo que hago es hablar. Pero bueno, yo ni siquiera sé si... No, no. Sabes que yo mejor me callo. Porque a mí me gusta tener mi ventanito para afuera. Vale, ver el edificio al lado. ve los árboles. No sé. Ver las ambulancias cada vez que pasan. Qué sé yo. Lo único que no veo es... Es, no, no sé, es que yo siento que en Venezuela yo veía cosas más interesantes. Porque yo vivía en Valencia. Yo, yo soy de Caracas. Lo que pasa es que me llevaron a Valencia cuando cuando yo era niño. Entonces, este como que tengo la mitad de mi familia en Caracas. A otra mitad en Valencia. Y entonces siempre estuve como que en ese vaivén Pero en Valencia yo vivía este, cerca de Mañongo. Entonces, yo... ¿cuándo fue, cuando fueron los... Como en el 2012-2013, mientras más me lo mamá, <risa> perdón, como en el 2012-2013 sé que hubo unas protestas. Yo estaba en bachillerato y Mañongo era zona de guerra. Cuando los carros se inundaban en el San Miguel yo también veía eso. Cuando hubo el saqueo de Daca yo veía eso. Los problemas en Cromimarket yo veía eso. O sea, yo tenía no joda, yo estaba ahí en el, en el, en el viendo toda vaina también aquí, mira, yo no, no he visto la gran cosa yo creo que una vez vi unos carajos peleándose pero aquí se pelean de una forma más patética no se pelean como Mike Tyson o sea, o sea es, que, es que fue muy raro porque parece más un baile de apareamiento entre dos borrachos que, que como que uno, uno quería apuñalar al otro y, y el otro así como que no, no, no me deja apuñalar y bueno y, y ya, no me meto en eso no vengas tú en fin <risa> mira bueno, en fin yo, yo te dije, yo soy un carajo que, que lo que hace es hablar. Bueno, el señor West quiere ser presidente, y aquí es que vuelvo a insistir. De repente tú escuchas esto dentro de un año y dices, coño, el carajo se volvió presidente. O dices, no, el carajo no se volvió presidente. Pero la verdad es que cuando yo recibí esta noticia yo dije, coño, mira, no me sorprendería. Porque desde que Donald Trump se volvió presidente, de hecho... A ver, Donald Trump se volvió presidente, es que ya tiene un montón de años, creo que fue hace como cuatro años, cinco años, no sé. Como en el 2016, creo, algo así. No sé, realmente no sé, no lo puedo buscar ahorita. Pero para mí antes Donald Trump era como que, bueno, Donald Trump, carajo millonario, norteamericano, este sale en mi pobre angelito... <risa> Eh, no sé, este, sí, una persona así de, de medios y tal, y de reality show, qué sé yo, y chévere. Pero político, dije, bueno, coño, qué loco. Y yo era de la gente que decía, coño, no creo que gane. De hecho, yo. Ahí, bueno, esa es una buena moto porque no suena tanto. De hecho, yo me acuerdo estar en los foros, este. Ojo, mis foros. No venga gente a decir, no, yo soy pro-Trump, no, yo soy contra Trump, nada no, de no, no, whatever. O sea, la verdad, no, no viene el caso. Eh, yo me acuerdo de leer en los foros gente preocupadísima que, coño, yo no quiero que Donald Trump sobre el presidente. Y de hecho, era, er, er, yo creo que la mayoría de la gente <coughs> estaban como en una situación de, mira, no quiero que gane, que gane Hillary, pero, que no, pero tampoco quiero que gane Trump. No, ni, yo me acuerdo de un comentario que decía, there is no winning situation. No hay una, una situación donde sienta que podemos ganar algo, entonces, no sé, cuando salió Kanye dije bueno, pero entonces Elvis Presley si estuviera vivo también se lanza presidente porque imagínate tú, en fin, seguimos, bueno, no, de hecho algo que quería, que quería comentar, yo insisto, he visto esto por encimita como de cuatro medios diferentes pero todos recaen en lo mismo, que, que es una persona, o sea, yo creo que yo no, yo no, yo no tengo problema con que tú de repente ten, este, seas famoso y, y tengas una carrera política, porque qué sé yo, si tú eres un actor o un cantante o, o qué sé yo, un arquitecto incluso, qué sé yo, y quieres ser presidente, tú dices, bueno, tú lánzate, ya verás cómo convences a la gente que vote por ti. Pero... Yo creo que el verdadero problema de Kanye es que he escuchado de todo el mundo. Mira, esta persona tiene unos problemas mentales bastante feos. Entonces, lo que hizo eh, el viernes, creo. Hoy es 26 de julio. 25, el 24 de julio. <coughs> 24 de julio, día que nació Simón Bolívar. Cabe destacar. El 24 de julio, como que... este. Salió a decir, sí, quiero ser presidente, no sé qué. Y como que se puso a gritar por una hora. Y como que habló de aborto, de esclavitud, divorcio, no sé qué. Y se puso a llorar. Y, y, y todo el mundo dice, coño, no, pero es que esta persona no, no está bien equilibrada. Entonces... Es, o sea, es eso. Es como dices, mira, yo no tengo ni idea de política. Por si no les ha quedado claro. Estoy hablando de un montón de cosas de las que yo no tengo idea. Pero creo que... También es un poquito divertido cuando, cuando hablas con una persona que tiene mucha idea de muchas cosas, ¿no? Pero. Pero pienso que, oye, a simple vista tú dices, mira, creo que un carajo deberías un poquito más racional si vas, si vas a aplicar a este cargo. Me provoca cortar el audio, pero es que se escucha Facebook cuando se corta. Pero, no sé, tengo como que aclarar la garganta, y eso me bebí como medio litro de agua antes de empezar. En fin, continuamos y yo quiero hablarles de otras cosas, justamente. Perdón por los sonidos que estoy haciendo, ¿no? Porque estoy buscando aquí a lo que me quiero referir. Mira, yo esta semana yo cumplí un sueño. Vi Hamilton. Vi el musical de Hamilton en Disney Plus. Y fue una experiencia. Y yo quiero hablar de esto porque es, oye, corte el audio, pero bueno, en fin. Yo quiero hablar de esto porque quiero hablar de lo que representa Hamilton para mí. Voy a, voy a hacer una, una pequeña exclamación aquí, va a haber spoilers, así que si no has visto Hamilton, por favor velo, de verdad... Yo te voy, a, te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Tú velo por unos, no sé, 15 minutos. Dura dos horas y media. Pero agarra los primeros 15 minutos. Si te enganchaste, bien. Y si no lo hiciste, mira, bueno, capaz no, no es lo tuyo. Y si no, escucha el disco, el álbum. Y lo mismo, escucha que si las tres o cuatro primeras canciones. Si no te enganchaste... Está bien, no es lo tuyo, no importa, no pasa nada. En fin, eh, Hamilton, para el que de repente se quiera quedar, <coughs> aunque siento que esto es algo que ya debería saber la gente que, que obviamente quiere escuchar de Hamilton, eh, es un musical, precisamente, y es un musical que trata sobre Alexander Hamilton, que es ese señor que aparece en el billete de 10 dólares, y. es que me da mucha risa, ¿no? Porque lo iban a cambiar. Y de repente salió el musical. Y como que Hamilton agarró una super popularidad. Que la gente del banco dijo como que, coño, no, vamos a dejar a Hamilton en de 10, vale, no lo quites, no seas, no seas rata. La dejaron ahí. Que de hecho, yo quiero. yo Es más, para el próximo. Para el próximo episodio yo debería de buscar esto. Porque si George Washington fue el primer presidente, pero Hamilton nunca fue presidente. Chamo, George Washington es un dólar Pero Hamilton son 10 O sea, Hamilton vale 10 George Washington Pero ¿Por qué? De hecho, capaz George Washington Debería estar en el de 100 Pero en el de 100 está Benjamin Franklin Y si no me equivoco Jefferson creo que está en el de 20 No me acuerdo Y en el de 50 yo no sé en fin, Es que la verdad no lo sé yo no soy una persona que... O sea, yo vivo en Argentina. Yo no suelo manejar dólares. Pero, en fin. Todavía. Todavía. Ojalá, bueno... Ojalá algún... Bueno, es, es más. El día que yo maneje dólares voy a manejar puros billetes de 100. Así que... ¿Qué más? Optimismo. En fin. Eh, Hamilton es un musical, bueno, que trata sobre... Sobre este, esta persona. Y... Yo fui una, una, una de esas personas Que bueno, que nunca pudo verlo Pero comencé a escucharlo Y es muy raro Porque es como que algo que me encanta Pero no sé cómo englobarlo todo Digamos de una manera precisa Porque ya dije Si, si hay alguien que de verdad no sepa de qué se trata esto Yo quiero, yo quiero de verdad que, que tenga Esa oportunidad de, bueno, voy a escuchar esto A ver qué, qué tal y, y, no quiero, y, eso, y no quiero Digamos como que arruinarle Toda la sorpresa pero en fin, vamos a comenzar. Eh, Hamilton igual, sale la primera canción del musical, que también es un álbum que, es, que, es, que está en Spotify y yo lo escuché un montón de veces. Sale la primera canción que se llama Alexander Hamilton, que te cuenta la historia. cuenta que es la historia de un niño que viene de unas islas del Caribe, cuyo nombre ni recuerdo ahorita. Y entonces te dice, mira, ¿cómo logra un bastardo...? un huérfano, el hijo de una prostituta y un hombre escocés, coño, trabajar, ser más listo, trabajar más duro, ser un self-made, hasta coño, lograr a, a volverse un uno de los padres fundadores de una nación. Y bueno, te cuentan que precisamente, bueno, este, el papá de Hamilton se fue. Cuando él tenía 10 años, su mamá y él le enfermaron y su mamá murió, pero él se quedó vivo. Después se fue con, a vivir con un primo, pero el primo se suicidó. Entonces el carajo... De hecho, hay una línea que a mí me llama bastante la atención, que dice... Para alguien menos astuto, esto es el fin. Pero marico, el carajo siguió sí, echándole bolas. Vendiendo ron, vendiendo cañas de azúcar, echándole bolas. Entonces la gente se fijó en él y dijo, mira, este carajo está... O sea... Vale demasiado Tenemos que sacarlo de aquí Y manenlo a Nueva York En Nueva York él puede ser una persona nueva Y puede puede hacer algo grande Entonces él llega a Nueva York Y no quiero hablar mucho de estos leitmotiv Primero porque es algo que ya está medio trillado Es algo que hay un montón de, de, de personas y de páginas Que lo han explicado no. mucho mejor que yo De lo que yo podría hacer pero él siempre repite, Alexander Hamilton, there's a million things I haven't done, just you wait, just you wait. O sea, él siempre dice, hay un millón de cosas que no he hecho, pero espérate, espérame ahí. Y eso lo repite a lo largo de la obra, porque él literalmente está diciendo, mira, quiero hacer, no joda, quiero comerme el mundo. Así que espérate, por favor, déjame hacerlo. Espérate y verás. En la segunda canción, él conoce a Aaron Burr, o Aaron Burr, o no sé, yo le digo Aaron Burr porque así es como se pronuncia. Entonces, conoce a esta persona, y Aaron Burr es todo lo contrario, es una persona más quieta, más cuidadosa. Mientras Hamilton quiere una revolución y luchar por la independencia de Estados Unidos, eh, Aaron Burr es como que no, no quiere meterse tanto en, el, en, en estos problemas... Y bueno, llegan los otros personajes, no sé qué, y bueno, ya, ya aquí la gente podrá medio enganchar las cosas, ¿no? En esta obra, para mí, llegó en el momento en el que yo estaba llegando a Argentina. Y... No sé si decir que me marcó, pero por demasiadas razones, y de hecho, este episodio... Lo dedico a Hamilton primero porque ya vi la obra, ya literalmente siendo que sentí la experiencia de estar en Nueva York y, y, y ver todo esto. Desde la comodidad de una computadora, obviamente. <ríe> Aunque yo digo la verdad, este yo vi que la querían hacer aquí en Buenos Aires. Si la hacen en Buenos Aires yo voy a ir a verla. Y si la tengo que ver en Nueva York dentro de, no sé, 50 años, mira, la iría a ver, honestamente. En fin... Esta hora yo estaba recién llegado a Buenos Aires y, y la escucho y yo digo, oye, qué bolas que este carajo que no tenía nada, que literalmente no tenía nada de nada de nada, logró volverse, oye, uno de los padres fundadores de uno de los países más prósperos a nivel mundial. Y... Tiene como que esa vibra de que él ni siquiera había nacido en Nueva York. Sino que era un emigrante. Y no quiero caer en el típico de Estados Unidos es un país de emigrantes. Porque también se dice que Argentina es un país de emigrantes. Y que Venezuela fue un país de emigrantes. Yo creo que... Bueno, capaz hay, hay, hay sitios donde más que otros no, pero... Emigrantes siempre hay. Entonces es como que esta historia de, bueno, del carajo que llega sin nada y logra escalar posiciones hasta llegar a convertirse en alguien grande entonces no sé yo me identifiqué bastante bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de Aaron Burr y de, y de Hamilton dentro de nosotros, pero yo me identifiqué bastante con Hamilton por eso y yo ya le dije como cien veces, yo estaba pasando por un momento bastante down, bastante depresivo este, capaz todavía lo estoy pasando porque obviamente cuando tú comienzas sin nada hay altos y bajos hay momentos, bueno siendo que así lo he vivido yo, hay momentos donde trabajas y te va muy bien y puedes hacer cosas que tienes mucho tiempo queriendo hacer pero hay momentos donde te dan esos bajones que tú dices coño no sé qué hacer, muchísimas gracias a la moto eh... <risa> Entonces, lo que me motivaba era eso, que dije, bueno, usted, este carajo llegó hasta donde estaba By itself, by himself, by himself, por él, llegó por ahí él solo Entonces, dije, bueno, yo que, bueno, gracias a Dios tengo a mis padres conmigo Creo que puedo llegar por ahí cerca al menos, espero bueno Total que es un musical, así que a mí este, este tema de. El tema de las óperas es algo que a mí siempre me había. me había gustado bastante. Porque no hay diálogos. Yo de hecho la primera vez que vi una ópera, que fue la Bohème, de. de. Puc Puccini, creo que es que se llama. Que se llama. Este es.. Um, la primera vez yo sentí que iba a ser como un high school musical Que era como que me ibas a meter el diálogo y de repente canto Diálogo y de repente canto Y me di cuenta que todo era cantado Que todo era que sí Hola querida linda, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Hola señor mío, corto unas flores y me voy a cocinar Claro, con unas voces obviamente más privilegiadas que las mías, ¿no? Pero... <coughs> Cuando vi eso, dije, oye, qué interesante. Y me di cuenta de estos tips que, que son frases que muchas veces suele repetir un personaje. Entonces, por ejemplo, en Hamilton, no solamente está el de Just You Wait, sino hay muchos otros, pero insisto, no voy a ahondar en eso porque tampoco el podcast no termina nunca. Entonces, en esto podría conservar... Cons no sé si se concibió tanto como una ópera, no, pero... También como que tiene esa parte... <coughs> que es una cosa tan moderna. No... No es... Como otros musicales... No, no quiero nombrar a ningún otro, porque hay muchos musicales que me encantan, ¿no? Pero todo es como más rapeado, más moderno... Y te lo cuentan de una forma tan divertida... Y... No sé, tiene una, 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 una magia que realmente a mí me encantó, entonces de hecho, bueno, el genio, porque para mí es un genio, detrás de esto se llama Lin Manuel Miranda, que yo supuse que era hispano y bueno, eh, nació en Nueva York, pero sus padres son puertorriqueños, y a mí Hamilton, realmente yo pensé que yo era una de las pocas personas que, que le gustaba, y cuando salió en Disney Plus yo dije, bueno, by chance, ¿no? de casualidad pero realmente me di cuenta que en TikTok, en YouTube en... hay un montón de gente que realmente se apasionó bastante con este tema cuando me puse a investigar un poquito más me di cuenta que tenía el récord a los premios Tony porque fue nominado en 16 ocasiones y resultó ganador en 11 de ellas mejor musical, mejor banda sonora mejor guión, no sé qué, no sé qué y el señor Miranda, bueno este, super galardonado. Y este es su segundo musical. Su primer musical que se llama... Heist, In The haze ¿algo así? Eh, ajá, In The haze Yo no lo he escuchado. O no lo he visto. Pero me encantaría. De hecho, bueno, para, por, no por el momento, pero en, en este... Cuando pueda, lo voy a buscar. Y lo que a mí me llamó la atención de Hamilton es que se estrenó en el 2015 hace 5 años, en agosto del 2015 y él, él, él llevó concibiendo eso como desde, desde el 2009, me pareció leer por ahí creo, no sé y es también muy raro porque Hamilton al principio iba a ser un álbum conceptual o sea, primero sal, sale un mixtape de Hamilton que es como que un par de canciones de él que también tienen como que esa vibra de, este, norteamericana, ¿no? Pero hay una canción que, que a mí me gusta mucho porque dice Immigrants, we get the job done. Y la canción comienza diciéndote, mira, tengo un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, trabajo todo lo que haya que trabajar, pero tengo que ganar la, la, el dinero. Y dices, coño, pero es verdad. Es así. Literalmente es así. Este y no me quejo, honestamente no me quejo pero es, es como un paralelismo que siempre me parece interesante la gente que, que está relativamente tranquila, porque dice bueno, tengo mi familia aquí, no sé qué pero cuando te ves solo que tienes que afrontar todo no sé, es como es como una, una, una visión de la vida bastante diferente yo siempre voy a decir que yo Nunca aprecié el valor que tenía, un par de zapatos hasta que me tocó comprarme unos Porque yo tenía unos zapatos Caterpillar que... Que me duraron un montón de años, la verdad Me dio hasta sentimiento, porque sé que se rompieron en, en Venezuela Pero como que los arreglé Luego, cuando estaba aquí en Buenos Aires se me volvieron a romper Pero ya aquí feo, feo, que dije bueno, necesito otros zapatos Me compré otros Caterpillar justamente pero cuando me los compré yo me sentía demasiado satisfecho. Dije, coño, lo hice. Lo logré. Bueno, el álbum Hamilton... Ocupó... El, el primer puesto en la lista del Billboard Top... Coño, pero el colectivo, vale. Billboard... Eh, el, Billboard. El, primer, el primer puesto de la lista musical Billboard Top Rap Albums. Durante 10 semanas en 2015. Y el mixtape llegó a. El, el mixtape supuestamente es como covers de, can, de las canciones, ¿no? Pero yo realmente he escuchado eso nada más de We Get the Job Down y, y listo. Pero yo me puse a investigar también este, un poquito más sobre la vida del señor Miranda, el señor Manuel, Lin Manuel Miranda. Y me pareció tan curioso porque. Ya aquí capaz hablando un poquito más a la gente que también llevó años escuchando Hamilton o de repente vieron el musical recién y están capaz como que en esa onda en la que yo estoy. El carajo también compuso este para Star Wars en El despertar de la fuerza y, y, y él hizo las canciones de Moana. Que yo cuando dije que el carajo hizo las canciones de Moana. Yo no vi un Moana en su momento porque... Yo estaba en la universidad como en el segundo semestre y era como, bueno ya, ya yo pasé ese, 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 ese momento yo realmente lo vi por televisión aquí, pero sí recuerdo que la gente se pegó burda con esas canciones, capaz no tanto como con Frozen pero la gente se pegó, entonces de ahí dije oye pero de verdad que, 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 que el carajo es un genio porque lo que, las canciones que él hace son muy buenas, después claro las escuché y dije oye sí, son buenas. You're welcome. Es muy buena canción. Y también vi que él, este, actuó en el retorno de Mary Poppins, pero tampoco la vi. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi Mary Poppins. Capaz tendría como siete, ocho años. Y de hecho me gustaría volver a verla. Porque no sé, me, 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 no sé, no sé. Me gustaría volver a verla ya. Bueno, el carajo escribió el primer borrador de su primera obra, In the Haste, en 1999. O sea, fíjate tú que cuentan que, que él llevó esta obra como en el 2008, creo, algo así. Pero él comenzó en 1999, o sea, el carajo estuvo como 10 años trabajando en este pedo. Y entonces, él, o sea, yo vi varias entrevistas de él... De aquí se hablo con propiedad porque sí, como que me metí mucho en el tema, ¿no? Vi varias entrevistas de él, es muy divertido porque yo tenía como que la... Yo primero no le había visto la cara porque había escuchado Hamilton nada más. Entonces tengo al carajo diciéndome Alexander Hamilton, just you wait. I am not throwing away my shot. Y así super American and, y solemne y no sé qué. De repente veo... Este el carajo en unas entrevistas y dijo como que, coño, ay, o sea yo me lo imaginaba más o menos así, no, no, no está mal, no está mal. Y lo más cómico es que incluso eh, después cuando, cuando vi bueno que efectivamente era de padres puertorriqueños y que hablaba español, lo escucho con su acento puertorriqueño y digo, coño qué risa, qué risa de verdad pero me encanta porque el carajo siempre se destaca, o sea yo siento que yo yo puedo, ojalá un día lo conozca, no pero yo siento que el día que yo conozca al señor Miranda yo le puedo decir coño vente a tomar una cerveza conmigo por favor y pues, sé que sé que lo va a hacer. Pero eh... bueno, capaz me dice mira ahorita no puedo pero cuadramos otro día. El, él en su primera hora supuestamente, digo supuestamente porque obviamente también no, no la no la he escuchado y, y estoy leyendo que él mezcló su freestyle su rap con salsa o sea me parece tan increíble como esta fusión que él quiere hacer de, de, de eso de salsa esos sonidos caribeños latinos con el rap que es algo más americano muy muy neoyorquino también y bueno finalmente en el 2009 cuando había leído una biografía de Hamilton, él dijo, chamo, yo, yo tengo que, que hacer esto. Tengo que, 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 que probar algo aquí. Entonces, del 2009 al 2015, mira, pasaron seis años que el carajo dijo, bueno, voy a hacer una canción sobre más Hamilton. Coño bien. Después dijo, mira, ¿sabes qué? En el 2012 sacó el Hamilton Mixtape, que es la obra... Y vida de Hamilton, así en canciones de, de rap y tal Y luego El carajo dijo, marico Esto esto va a ser un musical Esto va a ser un musical Entonces Me da risa también porque por lo que leí Que eh, se asesoraron Con no sé quién para la fiabilidad histórica Y tal, pero también Ya visto varios blogs que dicen que 10 cosas que Hamilton en realidad no hizo y es como mira no me vayas a dañar la ilusión yo eso no se los voy a contar porque la verdad no, no... esto a mí me hace mucha ilusión, ¿vale? En fin, en... bueno como les dije en agosto 2015 sale Hamilton y bueno y todo el mundo quedó loco yo quedé loco de hecho a mí me... o sea hay, hay algo que yo creo que... o sea obviamente lo que destaca de Hamilton es el señor Alexander Hamilton Pero yo creo que se pueden hacer Como que tantas teorías sobre esto Como que de repente el protagonista no es Hamilton Sino Aaron Bear Porque Claro, esto también te das cuenta Desde que lees la obra Desde que la ves, perdón Que él es el que, el que narra la historia De hecho Yo no sé si decir que tuve un error Porque yo Escuché, escuché, escuché esto, pero sí, o sea, yo era como que lo que entendía y de repente que sí con las canciones que más me gustaban se buscaba la letra, pero yo creo que también es otro viaje cuando de, de verdad escuchas todas las canciones y te fijas bien en quién habla y quién dice qué y por qué pasan las vainas, y bueno... Este, no sé, un par de daticos aquí para que se lleven del señor Miranda Bueno, tiene dos hijos, está casado Y, y bueno, su papá es, este, es político Que a mí eso me dio bastante risa Porque dije como que bueno, de repente algo salió por ahí A pesar de que él, dicho, él la ha dicho un montón de veces Mira, no me gusta la política Y cuando vi la carrera de este carajo eh, Sigo diciendo, yo quedé, yo quedé súper impresionado Porque el carajo salió en Los Sopranos en Plaza Sésamo Salió en Modern Family Y salió en How I Met Your Mother Una de mis series favoritas Por si acaso Hay gente que le gusta Friends Y odia How I Met Your Mother O ama How I Met Your Mother y odia Friends Mira, yo creo que entre uno y otro How I Met Your Mother gana Y eso es un debate para otro episodio No, pero a mí me encantan los dos Tú me pones Friends, yo soy feliz Tú me pones How I Met Your Mother, yo soy feliz y también, este, bueno, salió en Saturday Night Live, pero también salió en Brooklyn Night Night, que actualmente es mi serie de comedia favorita. Él es el hermano de Amy Santiago, y yo, me da tanta risa porque yo Brooklyn Night Night, yo lo he visto como que tantas veces, pero... Yo después como que hice una review del episodio en mi mente y dije, chamo, ¿verdad? Es este carajo. Y hasta me, me complació bastante leer que cuando Fox canceló Brooklyn Night Night, el carajo dijo, coño, no. Entonces puso su granito de arena para, para que, bueno, para que para que la siguieran grabando. Y yo, de hecho, estoy muy preocupado por. <ríe> por. este. Brooklyn Night Night. Porque supuestamente con todos estos problemas de George Floyd y la policía y no sé qué supuestamente van a cambiar, que en mi opinión no deberían, por, no deberían hacerlo. De hecho, bueno, un pequeño guiño Brooklyn Nine-Nine, que es una serie de policías, aunque es una comedia, este, han abordado temas como salir del closet la comunidad LGBT, la comunidad latina, el acoso a las mujeres, pero de una forma que no se siente forzada. Y, de, y no de una forma que tú digas, coño, siento que están exagerando, sino que un, de una forma muy precisa. Entonces, siento que pueden salir de esta de una, de una buena forma. Yo 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 realmente confío en, en Andy Samberg y en todo el equipo de trabajo. Y en Terry Crews, o sea, todos tenemos que confiar en Terry Crews. <risa> bueno, mira, sin más nada que agregar, porque, insisto, si me quedo hablando de Hamilton voy a hablar con, no sé por cuánto tiempo. Eh, de hecho, bueno, un par de, de datos aquí Hay un número donde sale el rey de Inglaterra Que a veces digo Oye, esto le dio un buen toque Yo siento que el musical capaz hubiera durado un poquito menos Porque se admito que dos horas y media de música es muy largo Pero, pero eso, o sea, la canción del rey la he tenido en mi mente todo el día Literalmente y es como un toque medio humorístico que me parece que queda muy bien y bueno el top 5 de canciones de Hamilton vamos a ver si quieres en Instagram dime tu top 5 de canciones de Hamilton vamos a ver yo creo que la número uno sería la primera Alexander Hamilton porque es la que te abre la que te transporta al mundo la que te da todo el hype de una vez esa sería la primera la segunda sería My Shot, o sea, es mi segunda canción favorita, la tercera podría ser Satisfied, porque, y de hecho creo que es mi número favorito en, en la obra cuando la vi, porque todo el peo del baile y, y, de, y, y de volver al pasado y que vuelvan a actuar, o sea, me pareció increíble, la número cuatro podría ser La Batalla de Yorktown, The world turned upside down. Y sí, y la número 5 Bueno, la última canción Que es cuando, cuando se decide todo Que, que te das cuenta de, Bueno, insisto no, no, Creo que al final no dije ningún spoiler importante ¿no? Pero este, la esposa de él te cuenta Lo que pasó y tal y... Sí, lo que pasa es que Yo creo que la última La última canción Perdón, la penúltima y la última Esas, si las podría unir en una Se llevan el puesto número 5 Así que bueno, ya Listo, ya suficiente de hablar de, de, del, del señor Lin-Manuel Miranda que también quedé impresionante Lo que pasa es que yo sigo insistiendo Este carajo, para mí, o sea, yo lo admiro demasiado Porque, de verdad, o sea, yo vi los personajes de él Y, y, y primero Vi las entrevistas y me parece un carajo súper amigable Segundo, veo los personajes de él en las series, en las películas, y él puede ser de repente... De repente él, él, él le dice, mira, tienes que interpretar a un patán, pero la actuación de él te hace querer a ese patán, te dices, coño, pero es un carajo simpático. <risa> y... Y bueno, sí, cuando al final salen los créditos, dije, bueno, dice, el libro, la letra y la música, el señor Miranda. Y en la producción hay como tres carajos y él es uno de esos tres carajos, entonces coño, ¿qué más? Eh, capaz, hay, hay un par de personas ahí, el que interpreta a Lafayette y el que interpreta a Burr. me da curiosidad buscarlos, no sé si tienen carreras en solitario, probablemente sí Voy a, voy a buscar eso, porque me parecen, me parecen bastante cool, así que por favor vean Hamilton en Disney de hecho hasta les recomendaría que primero escuchen el álbum con la letra a la mano para que puedan ver quién habla, quién dice qué, eh, si hablan inglés mucho mejor porque obviamente van a entender mucho más las cosas, es muy entretenido y bueno, y va en la hora. Y, y vamos a estar pendiente del señor Miranda, sé que el señor Miranda se va a venir con cosas muy interesantes, de hecho tiene para este año y para el próximo programa un par de cosas, según vi por ahí. Así que bueno, esto ha sido todo por podcast, cállate, arroba podcast, cállate en Instagram. Soy el señor Romano, por favor escúchame y sígueme por Instagram, por Spotify, por Google Podcast, por Overcast, por por, por, por todos lados. Okay? Por todos lados, así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego.